0: Muchas veces empezamos proyectos y estamos tan enfocados en el resultado que queremos lograr o a dónde queremos llegar, que pocas veces nos damos cuenta que el proceso realmente no nos gusta. Entonces ese sueño guajiro que tenemos nunca se va a alcanzar. Pero, ¿qué pasa cuando te involucras en algo que lo que más disfrutas es el día al día y el resultado final realmente no te tiene tan preocupado? En el caso de Oscar Alonso, mejor conocido como 72 kilos, lo que logró es 1.600.000 seguidores en Instagram, varios libros y reconocimiento mundial. Hoy en Encafeinados, Pepe Ruiz, Charlie Solórzano y yo, Fernanda Dudet, hablamos un poco con él y su proceso de creación.
1: Muy buenos días. Muchas gracias por estar nuevamente escuchándonos. Estamos hoy en Encafeinados, Pepe Ruiz, eh, Fernanda Guerra y yo, Charlie Solórzano. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Oscar Alonso, mejor conocido como 72 Kilos, que se conecta desde España para platicarnos su historia el día de hoy. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, eh, desde Bilbao, desde España. Encantado de estar con vosotros. Muy bien,
0: Eres nuestro primer invitado, bueno, fuera de Pepe, pero Pepe es de la familia, entonces nos es invitado. Eres nuestro primer invitado internacional.
2: encanta eh, eh, <risa> un orgullo que, que poder estar aquí y, y nada, acercar todo lo posible eh, los lugares de las personas que están escuchando, de, de, de vosotros que estáis allí en, en México y, y yo que estoy aquí. Y nada, súper orgulloso de, de que esto sea un pueblo tan pequeño.
0: Oye, es que Oye un te... poquito...
3: Adelante, Fer.
0: Que tengo, tengo una pregunta. O sea, primero... Nos, o sea, había visto tus ilustraciones y todo esto de 72 kilos. Por cierto, como te conozco en Instagram y Twitter, es así como te voy a llamar para siempre. No, no eres Oscar, eres 72 kilos en mi corazón. <risa> eh, pero, de, o sea, había visto tus ilustraciones. Es una cuenta ya con más de un millón y medio, un millón seiscientos mil seguidores. Eh, ¿De dónde nace este nombre de 72 kilos?
2: Bueno, pues sí, es un proyecto que comencé en 2008 hace ya 12 años que empezó pues como, como una apuesta con unos amigos porque yo pesaba 92 kilos eh, después de haber estado viviendo en Estados Unidos y con mucho tenía sobrepeso, había dejado de hacer ejercicio y, y me había puesto a comer como un loco y, y me aposté con mis amigos que bajaba de 92 a 72 kilos y y abrí un blog para ir dibujando una viñeta diaria sobre esa evolución y de, de, de las aventuras que me pasaban cuando tenía que ir al gimnasio o cuando eh, tenía que comer bien y, y dejar de comer cosas que me hacían mal. Y lo iba contando con una viñetita diaria, con un dibujito muy simple, muy sencillo, que resumía un poco lo que me había pasado en el día y... Y, cuando, y llegó el día 31 de diciembre, pasó un año entero en el que iba publicando y conseguí bajar eh, con un poco de constancia y, y me quedé con 72 kilos, que era mi peso recomendado por los médicos y, y me dijeron que, que, que adelante, que, que, que esa era la forma. Y a mí me gustó tanto el nombre como el, el nombre del reto, que ya decidí quedármelo como, como la firma para cualquier otro proyecto que empezara de forma artística o, o de ilustración o de, o de creación. Y, y luego empecé a dibujar sobre otros temas que no eran ya tanto de físicos, de, 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 de que me pasaban a mí, sino que eran pues, temas como, como bueno, co correr o aventuras que me pasaban a mí corriendo y luego más adelante es las relaciones personales de, de, con mi novia con mi familia con mis amigos y siempre bajo ese paraguas de 72 kilos porque al final era mi firma mi nombre eh, mi nombre artístico y, y bueno aunque no es muy memorable a, a base de la repetición pues bueno ya eso como decía Stufer eh, la, la repetición de tantos días publicando con 72 kilos la gente ya me llama 72 kilos, a pesar de que no sabe quién soy físicamente, ni, ni a veces ni, ni que soy hombre o mujer.
0: Sí, no no se sabe nada de 72 kilos. O sea, de con la persona, no la cuenta. <risa>
3: sí. Para los que no han visto las ilustraciones, el punto de referencia es 72kilos.com este, Por si están escuchando esto en su computadora, lo pueden empezar a ver eh, y va a dar mucho contexto a lo que nos, nos está platicando. Oye, Oscar, una, una pregunta este que fue lo primero que se vino a la cabeza, ¿no? Porque... Mucha gente lo que hace al momento de pensar en documentar. Piensas en escribir, piensas en un diario. Te fuiste directo a la ilustración. ¿Cómo, cómo fue que se dio eso? ¿Por qué, ¿Por qué decidiste llevar ese camino?
2: Bueno, de una forma natural. Yo había empezado ya bastantes proyectos eh, de creación, de, de ilustración, de redacción. Yo soy creativo publicitario, trabajo en una agencia de publicidad, yo hace 12 años también trabajaba en una agencia de publicidad y estaba como muy eh, constantemente eh, entre cuadernos, entre rotuladores, bolígrafos, eh, eh, pinturas, entonces siempre me había gustado contar lo que me pasaba o, o, o las ideas que yo tenía en cuadernos. Y, y esta decidí que en vez de utilizar palabras y que fueran textos muy largos, me gustaba la idea de reducirlo a la mínima expresión y quedarme con una sola idea al día eh, y, y, y contarla a veces con palabras, a veces con, con analogías visuales que a veces estaban bien, a veces eh, no se entendían pero bueno, ese, ese, esa intención de, de intentar exprimir lo que había pasado en un día y quedarme con unas gotas con la esencia de, de lo más importante que es como hacer una entrada en un diario pero de una forma como muy concreta, muy concisa, sin extenderme en tantos detalles que a veces no son interesantes o que igual a mí, me, al cabo de unos años, me iban a, a, a traer buenos recuerdos, pero a, para comunicar de una forma tan directa y tan efímera como es las redes sociales o, o internet que, que necesitas como inmediatez, pues me, me parecía óptimo hacerlo en, con un dibujo y al principio, bueno, si, si si veis la evolución del dibujo, antes era un poquito diferente y, y a lo largo de los años y de las cientos y cientos de viñetas que he ido dibujando eh, he ido depurando ese estilo y lo sigo depurando ¿eh? y, y creo que es un proceso que, bueno, a muy largo plazo pero, pero bueno, y contarlo de una forma directa y, y corta me parece que me gusta y estoy aprendiendo a hacerlo
0: Oye, Oscar, algo que me llama mucho la atención en, en lo que estás haciendo, porque sí, estoy viendo la evolución, ¿no? Aquí estamos desde el 2015, con el amor también se entrena, que si ves esa ilustración contra lo que haces ahorita, dices nada que ver, mm. eh, pero algo que me sorprende es que, pues, eras publicista, pero no ilustrador, y en la publicidad, una, o sea, es, es obvio y a quienes no lo sepan, la publicidad es, es una carrera constante eh, creativa. O sea, siempre te estás retando, siempre te estás desgastando en el día al día pensando ideas. O sea, es, es un trabajo muy mental, muy, muy, muy pesado. ¿Cómo mm. encontraste tu fuerza para, a pesar de luego, tener toda esta carga que tenías en el día al día porque he visto muchos publicistas que de repente antes de serlo eran fotógrafos, ilustraban, hacían muchísimas mm. cosas, pero empiezan a hacer publicidad y dicen, es que acabo tan drenado, acabo tan cansado, que al final del mi día lo último que quiero es crear, me quiero desconectar. ¿Cómo sí. encontraste tú esa fuerza para seguir creando, incluso en tu tiempo libre? O sea, seguir trabajando cuando tenías que descansar.
2: Sí. Bueno, es un poco una necesidad de, yo creo que, por los proyectos en los que estaba trabajando eh, en 2008, sobre todo cuando empecé y, y, y más adelante, que eran proyectos muy a largo plazo con, con clientes internacionales y a nivel mundial y que hacía anuncios para, para helados que, que se veían en todo el mundo y eran proyectos eso que, que requerían igual pues 5, seis siete meses de trabajo y en los que el trabajo diario era poco creativo en el sentido de que yo pensaba unos comerciales, unos anuncios, pero que iban a salir dentro de cinco meses y había muchos días en los que creativamente no desarrollaba esa capacidad. Entonces, llegar a casa para mí era un momento en el que me podía poner a exprimirme creativamente porque en la oficina no había tenido ese tiempo, no había, tenido ese, no había ejercitado ese músculo creativo. Y eso a pesar de que era un mal momento para, para crear, eh, digamos, en mi oficina, eh, pero llegaba a casa y era como una liberación y aplicaba todo lo que había aprendido durante el día y, y lo y lo y lo dibujaba y me gustaba pues eso mantenerme creativo. Luego llegaron épocas en las que los clientes cambiaron y, y eran más pequeños y, y requerían mucho más esfuerzo, pero siempre encontraba, había desarrollado ya esa esa disciplina para, para ir contando y, y para sacar diez minutos, media hora, una hora, dos horas al día para dedicarme a mi proyecto personal, que me estaba dando muchas, muchas eh, alegrías en lo artístico, ¿no? en lo eh, que lo veía y veía la evolución de mis dibujos y mis pensamientos y, y ya como conformaban un, un cuerpo de, de trabajo, una obra que cada vez era más bonita y que y que me gustaba más y, y entonces apostaba por eso y en vez de hacer otras cosas como ver televisión o, o estar perdiendo tiempo haciendo otras cosas, eh, lo dedicaba a mi proyecto personal. Y a día de hoy es un poco eso también, ¿no? Eh, ahora estoy trabajando en una agencia aquí en Bilbao y, y, y requiere mucho esfuerzo y, y mucha dedicación, pero creo que merece la pena seguir con este proyecto eh, en, mi, en mi tiempo libre y, y he rechazado hacer otra, otras cosas eh, eh, quedar con, con mis amigos para, para hacer cierto tipo de cosas y prefiero quedarme en casa eh, trabajando en mis ideas o durmiendo una hora menos pero trabajando una hora en lo que me apasiona, entonces bueno, creo que ese, ese equilibrio hay que encontrarlo y cada uno tiene que decidir si, si, si apuesta por una cosa o por otra
0: ¿Y, ¿Y cómo es el crecimiento? Porque me interesa mucho saber cómo una cuenta que es tan íntima, tan personal, un proyecto que es muy tuyo, de repente logra lo que muchas personas mueren y es su objetivo final, que es alcanzar millones de personas, tener mm. libros, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue la evolución? ¿Cómo la gente se fue enamorando de 72 kilos?
2: Bueno, no lo sé. Eh, eso, eso, eso ha sido muy, muy despacio y han pasado muchos años en los que obviamente no, no llegaba tanta tanta gente como está pasando ahora, ¿no? que, que cada post que subo a Instagram o a Twitter o a Facebook eh, lo, lo ven o llega a muchísima gente, cientos de miles y, y bueno, es, es abrumador, pero antes... Eh, lo veían mi familia, mis amigos, mis compañeros del trabajo y poco más. Y fue a base de, bueno, pues ir tocando algunos temas eh, que eran compartibles y que la gente se, se sentía, los sentía como propios y los fue compartiendo. Y, y bueno, y, y las redes sociales, pues bueno, ayudan a extender ese mensaje poco a poco. Y bueno, no sabría decir cuál es la la receta eh, en, qué teclas tocar no, no sabría reproducir otra vez más allá de publicar todos los días y ser constante en, el, en la creación de contenido a veces aciertas a veces eh, fallas pero lo interesante es eh, mostrarte todos los días con con algo más de tu contenido que sea eh, que siga una línea argumental que, se, que sea que siga un estilo Creo que, esa, que la gente vea cosas similares a las que vio ayer para que se sienta, porque al final es como una marca, alguien no, no vas a empezar a hablar con otro lenguaje o con otro estilo de la noche a la mañana, hay que ser constante y creo que esos son un poco los ingredientes que, que han ido poco a poco a base de meses y meses y meses publicando lo que me ha llevado aquí. Pero bueno, ha sido orgánico y ha sido con mucho con mucho tiempo, 12 años. 12
1: años que se que se escuchan pocos, pero en realidad que son miles de viñetas, miles de días. Sí. No, oye, ¿y has pensado en algún momento durante este camino que ya había que renunciar o simplemente te lo recuerdas todos los días el seguir adelante?
2: Sí, ha habido momentos en los que, bueno, por, por motivos personales eh, que no tenían nada que ver con el proyecto artístico o, o de creación, eh, se, se metieron en medio de todo esto. Y, y, y sí que hubo ha habido momentos de, de decir, bueno, lo dejo y no, no merece la pena porque hay cosas más importantes. Pero luego eh, esos momentos de debilidad hay que enfrentarlos como bueno como un, un problema que tiene solución, que no pasaría nada si, si terminara este proyecto y, 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 y lo dejara morir. Eh, pero creo que siempre, siempre que ha pasado eso, que han sido dos o tres veces en todos estos años, eh, la medicina frente a eso es mirar atrás y ver que que si lo dejas, que sería fácil dejarlo, eh, realmente es más complicado que si publicas una viñeta más y haces que, que ese, ese, ese ser que has creado tenga un día más de vida, ¿no? Y entonces eh, el proyecto gana en cuanto tienes ese pensamiento, que, que dure un día más, que hoy pueda publicar una viñeta más, y ver mañana qué pasa, y mañana publicar otra viñeta más y ver qué pasa. Y es tomárselo como un reto diario y, y, y analizar lo que lo que ganas y lo que pierdes por, por estar haciendo esto. Yo estoy ganando muchísimo eh, en términos de creación, de estoy descubriendo cosas, eh, eh, personas, estoy hablando con gente como vosotros, es eh, súper interesante, que que me está abriendo puertas eh, a otros países, a otros continentes, y, y bueno, y, y, y eso hay que meterlo dentro de, de la balanza y, y valorar si merece la pena seguir un día más o no seguir. En el momento de que la balanza esté desequilibrada hacia el otro lado, eh, lo decidiré y, y, y tendría que, que terminar, pero, pero creo que hay que tener ese, ese pensamiento de qué es lo que ganas o qué es lo que pierdes con todo esto.
3: Oye, Oscar, ya ¿has corrido maratones, verdad?
2: Sí, eh, hasta la fecha cinco.
3: Oye, ¿cómo comparas este, este viaje de, de, de las ilustraciones con, con, con los maratones, tu ambición, el, sí. el, 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 el día a día?
2: Bueno, pues tiene es, son como pues, gemelos, hermanos gemelos. Es eh, prepararse para una maratón al principio yo me acuerdo de pensar bueno es imposible que correr una maratón eh, si no puedo correr ni 20 minutos cómo voy a enfrentarme a, a correr cuatro horas o cuatro horas y media pero bueno al final m empiezas a mirarte eh, en otras personas empiezas a, a analizar cómo se puede entrenar eh, y, y con el proyecto artístico o, o de creación también, ¿no? Eh, no intentar, como decía antes eh, Fer, eh, que la gente quiera tener un millón de seguidores o llevar a miles de personas, eso, se, eh, eso no se consigue de hoy para mañana, eh, tampoco creo que sea un fin en sí, no, no tiene sentido tener un millón de, per de personas siguiéndote, no, no ganas nada y tampoco ganas nada con terminar una maratón o sea, te dan una medalla y, y te dan la enhorabuena y te dan un diploma y ya está pero es más la realización personal de, de tener un, un proyecto muy grande, trocearlo en trozos muy pequeños e ir comiéndolos diariamente descansando, sabiendo que todo es relativo, que no es el fin del mundo si no lo consigues, que un día puedes fallar, que otro día puedes estar eufórico y no, no no quemar etapas tan rápido y, y con esas con esos trucos o con esas herramientas ir día a día eh, caminando un calendario que te va a llevar hasta donde quieras llegar y sobre todo es eso, la constancia y, y, y no querer eh, entrenar un día lo que no has entrenado el día anterior. bueno en fin hay un montón de similitudes entre correr y, y, y dibujar diariamente que, que bueno que yo he aprendido cosas de correr y que lo he aplicado a, a, a mis dibujos y al revés no cosas que he aprendido en los dibujos que, los, que lo estoy eh, aplicando a correr y a entrenar y a, y a saber dosificarme y etcétera etcétera o sea que creo que son dos mundos como otros mundos no como como el trabajo o como la familia que, que se retroalimentan eh, los unos con los otros
0: es que es algo bien interesante lo que dices, porque a veces noto que en los proyectos creativos o hobbies o prácticamente cualquier cosa que, que a veces la gente toma o emprende, están más orientados al al, al resultado, ¿no? O sea, mm. allá me quiero ver que le dije a mis amigos que corrió el maratón, o quiero ya verme este teniendo un millón de seguidores. O, mm. quiero, o sea, es como se fija la gente muchísimo en lo que quiero lograr, pero creo sí. que a veces los proyectos más exitosos es cuando el objetivo o el goce no está en la victoria del final, sino en el proceso. Claro, o sea, no, en cómo el proceso, que es lo que me queda contigo, ¿no? Que, que me dices, bueno, es que yo me llevaba todo lo que veía, el, el, o sea, lo que pasaba en el día lo digería e iba creciendo, iba aprendiendo nuevas técnicas, que se nota que experimentas con técnicas también si te vas muy, 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 muy atrás en 72,
2: sí.
0: ves que hay una experimentación, ves que de repente, creo que hay, hay unos que parece que están hechos directamente a mano, otros sobre ya eh, digitales, etcétera, y ves que estás jugando constantemente y el resultado, por lo que noto aquí es que te vale que tengas un millón de seiscientos, o sea, veo más pasión en la parte de la del artesanía del trabajo del día al día.
2: Sí, total. O sea, yo eh, A mis amigos siempre les digo que, que obviamente las, estas conversaciones las tenemos habitualmente y, y yo les digo claramente que si, si internet se quemara y desapareciera hoy sería desastroso pero yo no, no, no pasaría nada por si yo pierdo todos los seguidores. O sea, yo voy a seguir dibujando porque es mi pasión, porque hoy acabo de, de llegar de una tienda eh, donde me he comprado un cuaderno para llevarlo de vacaciones con unos rotuladores que me he comprado nuevos que me que sí, había tenido desde hacía cinco años las ganas de comprármelos y por fin eh, me los he comprado y voy a practicar con ellos y con mis hijos y con mi mujer y... Y, y haré las viñetas con esos materiales o con otros pero bueno, esa es mi pasión y yo no estoy eh, midiendo si le gusta más o menos a la gente porque creo que eso es eh, secundario incluso eh, detrás de lo secundario eh, lo importante es que yo publique hoy que, que publique mañana, que esté contento que sea la mejor idea que pueda subir que, que cuente algo relevante que le guste a la gente que le pueda ayudar, que, que se sientan reflejados y y, y y buscar la satisfacción personal más allá de, del, de, de, del aplauso o de, o de lo que puedan pensar los demás sobre, sobre lo, lo exitoso que, es, que está haciendo el proyecto. A mí eso no me, no me interesa para nada.
1: ¿Y en algún momento has pensado en que te quieres dedicar a full a esto? Es decir, dejar tu, tu
2: trabajo y, 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 y en algún momento tomar el brinco. Sí, sí, sí. Desde hace un año y medio, dos, todos los días. Sí, sí, sí. sí. Me, me gustaría mucho porque hay muchas cosas por hacer. Eh, veo mucho potencial en en contar las cosas con dibujos, con, con palabras de sencillas eh, y, y, y veo que con el tiempo que tengo para crear, ahora mismo es insuficiente para todo eso, que se, todo ese mundo que, que está por abrir y por descubrir. Y sí, me encantaría, estoy viendo las formas de, de hacerlo porque bueno también me gusta mucho crear y y, y hacer anuncios para, para las, los clientes que, que tiene la agencia que, para la que trabajo. Pero bueno, esto me apasiona mucho y, y es un poco complicado eh, pensar. O sea, yo, si por mí fuera, lo haría desde ya, desde hoy mismo. Eh, pero bueno, hay que también analizar que, que es, hay una familia detrás, que, que, bueno, que hay una serie de condiciones económicas eh, que hay que cubrir. Pero bueno, más allá de, de lo económico y lo y lo problemático, bueno, pues claro que me encantaría y, y viajar y conocer otros proyectos y colaborar para llevar mensajes mucho más lejos y, y desde luego, sí. Y, y, y quizá yo creo que, que de aquí a poco tiempo intentaré dar el paso porque, porque sí es mi pasión y creo que es una oportunidad única y... Y creo que el proyecto en sí ganará y, y, y habrá cosas mucho más interesantes de las que hay ahora, a pesar de que está funcionando y, y funciona muy bien, pero creo que se puede llevar mucho más lejos y con mucha mejor calidad.
0: Pero algo muy interesante de lo que haces, y por eso no dicen que no es coincidencia, o más bien no creo que, que haya mucha diferencia entre lo que es ser un poeta y es ser un, un ilustrador o un pintor, porque mm. ambos, tanto la poesía como la ilustración, parten eh, de la observación, del, mm. del análisis y la observación constante y luego está reinterpretarla a través de las palabras o el trazo. Claro mm. que esta observación se puede hacer como de los factores externos y qué está sucediendo en el mundo, a veces es una observación interna de yo qué siento, que me mueve, o mm. una combinación de, de ambas. ¿Tu proceso hacia dónde está? O sea, ¿es más la observación de lo que te rodea o, o es interno? ¿Cómo es tu proceso en ese sentido?
2: Sí, bueno, hay un poco de mezcla de esas dos cosas, de, de una introspección de ver qué es lo que estoy pensando, qué es lo que está pasando, qué es lo que, qué es lo que estoy viviendo eh, ahora mismo. Eh, con mi familia, con, con lo que está pasando alrededor de, de la pandemia, eh, pero también de, de una observación constante y, y casi obsesiva de, de qué puede estar pensando la otra persona, qué puede estar pensando eh, una persona que está volando ahora mismo hacia sus vacaciones... Eh, qué problemas tiene, qué miedos tiene, eh, analizar películas, personajes de películas, eh, canciones. Eh, siempre me ha gustado y lo hacía de una forma eh, natural y ahora eso me sirve para para bueno, para bueno ponerme en su, en su lugar y, y ver si yo fuera esa persona que estaría pensando y aplicarlos a mis dibujos. Entonces, bueno, tengo esa esa doble técnica, ¿no? De ver qué es lo que pienso yo sobre lo que me pasa a mí y observar a otras personas, a otras situaciones a otros, eh, eh, países, o otros países o otros entes y ver qué es lo que piensan ellos o lo que pueden pensar.
1: Oye, y en ese sentido, digo, has viajado por, por lo que me he podido ver y seguirte, has viajado a Suiza o a, a varios lugares, ¿has notado sí. diferencias... Eh, ¿Notables ahora sí entre las personas o crees que en el fondo todos seamos parecidos?
2: Sí, no sé, yo creo que somos muy parecidos y que, y que vivimos en un mundo muy pequeño y que a pesar de, bueno, de, la, de, obvia, de las naturales diferencias eh, climatológicas y, y, y culturales, pero bueno, los, en cuanto a los sentimientos, pues bueno, creo que somos un poco eh, parecidos. Y más allá, más en el mundo, en, en, en el mundo eh, eh, hispanohablante, creo que, a pesar también de las diferencias, eh, eh, pues sentimos y tenemos ese apego personal y familiar eh, y, y, y de, de amistad muy similar. Entonces creo que, que es un lenguaje universal y que solo hay que transcribirlo y ponerlo con palabras. Pero pero allá donde he ido, incluso Japón, que es un país que me encanta y, y, que, y que he ido ya varias veces y espero ir eh, pronto, también tienen otros códigos, pero bueno, las, los sentimientos eh, y, y esas ganas de estar con gente que quieres eh, son universales, no son humanas.
1: Oye, y este y por ejemplo, ¿en Japón publicas? Es decir, ¿tú pones en instagram o en donde sea y las traduces o, o no necesariamente
2: no, no todavía no eh, había un proyecto para hacerlo pero pero no, es que no tengo tiempo para para traducirlo y para pero sí me encantaría primero traducirlo al inglés cada una de las viñetas traducirla al inglés y, y ver si en el mercado o de la, el, el, el mundo angloparlante lo toma como propio como ha pasado con el, con el hispanohablante y luego Japón, porque me, me encantaría estar con, en, en ese mundo en ese, en ese universo japonés me gustaría mucho vivir allí y, y, y sí me gustaría eso, traducirlas y ver qué pasa, pero bueno, como os decía antes que son tantos proyectos que tengo alrededor de las viñetas y de, y de cómo expandir todo este universo, pero tan poco tiempo para hacerlo que, que bueno que hay muchas cosas que se están quedando ahí sin que la, se puedan desarrollar por falta de tiempo.
0: Tengo una pregunta, o sea, porque este al ser un proyecto tan íntimo, tan tuyo, tan puro, quisiera decir en sus intenciones, cuando llegas a un millón seiscientos mil personas, obviamente abundan las marcas y abundan las personas que ven en tu plataforma una opción para hacer llegar sus mensajes, sus anuncios, no? Mm. Y más tú que eres publicista y que sabes cómo funciona la publicidad. Cómo le haces para conciliar esto? O sea, para no sé si trabajas a veces con marcas o no, mm. pero cómo le haces para poder acceder a estas oportunidades de negocio que hay sin perder la esencia
2: sí. y
0: así, pues el alma de lo que estás haciendo sin Cómo le haces para no sentirte vendido
2: mm. y para respetar sí. tu trabajo? Sí, buena pregunta. Pues eh, la verdad es que desde el principio eh, la, esta conversación la tuve hace dos o tres años con mi mujer, cuando ya veíamos que, que cada vez había más gente siguiendo y que era casi natural que empezaran a llegar marcas por ese motivo que decías de hay, eres un altavoz. frente a un, miles de personas que están deseando ver tu contenido y entonces las marcas van a querer que tú cuentes con ellas o que tú hables de ellas o que, o que te utilicen para que tú eh, eh, les ayudes y, y yo lo que siempre desde un principio la barrera que yo me puse es primero que, que sea una marca o que sea un producto que yo haya probado y que, y que, y que esté enamorado de ese producto o, o que me sienta bien que, que no sea porque me den 10.000 euros o, o 10.000 dólares y, y yo haga cualquier dibujo con anunciando esa marca para los miles de personas que están viendo mi contenido porque no me parece bien, no me parece ético y siempre que he trabajado con, con algunas marcas que, que cada vez están llegando más y pero auto pero se les ve claramente cuando vienen por el porque hay un millón de seguidores detrás o porque quieren utilizar las capacidades que yo tengo para contar ciertas cosas entonces hay a marcas que directamente les he dicho que no a pesar de que había muchísimo dinero detrás y no me parecía bien el otro día había una contestación cuando yo dije que no a un, a un proyecto eh, una de las personas que estaba lle llevando la negociación dijo pues parece, o sea, me estás contestando como si fueras millonario porque es porque decir que no a una a una, a una cantidad tan alta de dinero eh, entonces yo no le contesté pero bueno la, pero lo que pensé es bueno yo prefiero eh, no ser millonario pero pero mantener mi marca eh, en los términos en los que yo quiero mantenerla porque porque es mi marca y porque vale mucho más que dinero y porque a mí esto me ha costado mucho eh, muchos muchas viñetas y muchas horas sin dormir y muchos eh, viajes y, y mucho esfuerzo eh, construir todo esto para que ahora por miles de euros eh, empiece a cojear y empiece a, a, a decir cosas que son contrarias a las que he dicho hace un mes. Entonces me parece que eso también hay que tener ser un poco íntegro y, y, y trasladarlo. Yo esto no lo cuento de forma pública en mis viñetas, de todas las negociaciones que hay detrás con, con marcas o con, o con personas que quieren sumarse a este proyecto de 72 kilos, porque no me parece que sea una forma eh, elegante de, 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 de decirlo, pero creo que la esencia se ve en el día a día, ¿no? en el en el que las viñetas tienen más o menos un hilo que puedes esperar ciertas cosas y que nunca esperarías otras y entonces pues bueno siempre que se acerca una marca yo tengo una, un análisis de si me conviene a mí eh, utilizarla más allá de lo económico.
1: Y, y eso está muy interesante y también me lleva a la siguiente pregunta. ¿Y puedes lidiar o le pones atención a los comentarios? Digo, me imagino y he podido ver que muchos son positivos, pero seguramente hay alguno que otro hmm. que, que no necesariamente. ¿Le pones atención a eso?
2: Sí, sí, sí. Eh, por suerte tengo, tengo una audiencia que, que toma de buen grado todo lo que publico y, y el 90% de la gente está como eh, con buena onda y comentando positivamente lo que publico eh, y cuando hay algún comentario negativo lo, lo leo, lo respeto, a veces contesto de una forma educada que me parece que si se han tomado el tiempo de, de escribir eh, también me tengo que tomar el tiempo para contestar pero... Pero bueno, eh, ni, ni estoy muy eh, eufórico cuando todos los comentarios son positivos, ni estoy muy eh, deprimido cuando, cuando, cuando hay tres personas que me dicen que, que es aburrido o que es simple o que lo que comenten. Porque me parece que, como decía antes, lo importante es lo que yo piense antes de darle al botón de publicar, cuando la viñeta ya está hecha, y antes de publicar, si yo estoy contento eh, y he decidido publicarla, para mí ese es el éxito. Si luego le gusta a la gente, pues doble éxito. Pero el éxito es darle a publicar con un contenido que me gusta a mí. Entonces, no obstante, si sí, leo todos los comentarios y, y me hacen gracia. Y hay muchas viñetas que están motivadas con comentarios que me han hecho las personas o que me han contado sus vidas o sus situaciones personales. Y, y lo agradezco porque... Es muy enriquecedor, pero pero bueno, hay que tener también un, un poco de filtro y saber que, que ni eres un dios, ni eres un villano, ni un demonio cada vez que ay, publicas algo que no que no le gusta a ciertas personas. Totalmente.
0: Pues muchísimas gracias por, por acompañarnos en este podcast. Es, es muy interesante, creo que esa es la lección más grande que nos dejas, es cómo si alguien realmente está enfocado en el, o sea, no el objetivo, el cómo hacer las cosas, el por qué las haces, si tienes muy claro eh, cuál es la razón de ser, hay menos posibilidades de corromperte, no ya sea colaborando con marcas que no van a respetar tu esencia y los motivos que hay detrás de lo que haces, cómo el respetar el proceso hace que esto sea placentero y que tomes decisiones que aunque son difíciles, como no salir a tomarte una cerveza con los amigos o no echarte tres episodios seguidos en Netflix porque hay que darle tiempo a, a dibujar, a pensar, a, o sea, porque no nada más es tirar raya, hay un proceso de, de pensar, elegir el tema, cómo lo voy a plantear, eh, etcétera. Como si disfrutas esta parte del proceso y tienes mucha claridad hacia dónde vas? Sí se puede llegar a tener un alcance impresionante y si sí se puede llegar a tener esta oportunidad de conocer mundos, lugares y personas que no, no podrías de otra forma.
2: Mm, Entonces, nada. muchas gracias. Nada, muchas gracias por hacer este resumen que, 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 bueno, que lo, lo valoro muchísimo y, y muy orgulloso de, de, nada, de que alguien en México esté pendiente de, de los dibujos y y que, bueno, que hayamos podido hablar y conversar y, y nada, que esto es eh, el comienzo y que ojalá podamos volver a escucharnos, a vernos, a conocernos. Y, y nada, para lo que necesitéis, aquí estoy y muchísimas gracias.
0: No, y gracias a ti porque la verdad es que tus viñetas o tus ilustraciones sí son... Eh, como a veces en un mundo tan ya tan tóxico tan agresivo tan hostil de repente estas reflexiones sumamente sinceras e íntimas presentadas de una forma estéticamente bonita y tan original sí, sí dan un respiro en nuestros feeds y de Instagram
1: nos inspiran uh -huh. nos uh -huh. inspiran bastante y, y muchas gracias Oscar ojalá pronto esto cambie y puedas eh, viajar a México y conocernos y, y seguir platicando porque definitivamente eh, hay mucho tema eh, y quizás en algún momento eh, adicional nos platiques de tus eh, entrenamientos de maratón, que también deben ser muy interesantes, pero será tema para, para otro Ojalá. día. Y muchas gracias. Eh, para los que han vivido abajo de una piedra, ¿en dónde te ¿cómo te buscan?
2: Sí, sí en 72 kilos, 72 kilos en, en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Eh, TikTok también. Todavía no sé qué voy a publicar en TikTok, pero estoy ahí investigando.
0: Uh, ahí nos vamos a ser <ríe> súper amigos.
2: Eh, y sí, y, y ahí esa es, es la forma, 72kilos.com que es la web que, que abrí hace 12 años y que la sigo eh, en la que sigo publicando y, y luego en los dos libros que he publicado, que ya están en, en México, que es eh, Las vidas que dibujamos y El mundo es un regalo. Y nada eh, decísme hola y allí estaré
1: Muchísimas gracias Oscar eh, Seguimos en contacto y te agradecemos Que te hayas venido a tomar este café con nosotros El día de hoy
2: Muchísimas gracias